0: Thích nhất hạnh, nẻo về của Ý, bơ mân thua, chương 6. Hiện tôi đang ngồi ở John Horn viết cho Nguyên Hưng. Đại học Nguyên Sơn hiện giờ vắng vẻ lắm, ngoại chứa năm bảy người. Tất cả đều đã về nhà ăn Tết và lễ Giáng sinh. Ngoài trời tuyết đang rơi và John Horn ngôi nhà cũ kỹ và thân yêu này của tôi đang chìm trong yên lặng tuyệt đối của một buổi chiều cuối năm. Tôi về đây ngày hôm kia, tức là hôm 21 tháng Trạc. Suốt một mùa thu và gần hết mùa đông tôi không viết tiếp được cho Nguyên Hưng. Thực ra tôi không bận rộn gì lắm để đến nỗi không có thì giờ viết cho em. Nhưng tôi không thể viết cho Nguyên Hưng chỉ một vài câu thăm hỏi. Mối viết cho Nguyên Hưng, tôi cần phải có một ít không gian và một ít thời gian. Như người sắp sửa đi chơi dã cầu vậy mà. Tôi không muốn những công việc vụn vặt tới làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta. Tôi có trước mặt đến 3 tuần lễ và cả binh thân rộng lớn sáng sủa. Có lẽ là đó là món quà Giáng sinh quý nhất mà cái xứ này có thể tặng cho tôi. Nói cho đúng thì trong những ngày vừa qua. Tôi cũng có bận điệu thật. Ý nghĩ được rời bỏ tất cả những bận rộn của mình trong ba tuần lễ về binh Thân làm tôi sung sướng quá. Buổi sáng ngày 21 sửa soạn hành trang xong, tôi đến thăm một vài người bạn. Trong đó có giáo sư Fritz. Giáo sư sửa bua rồi ghé về anh Bính và chị Bạch Lan để ẵm cháu Tâm Tuyền một lát. Lâu nay bận rộn tôi đã không có những thì giờ để làm việc ấy. Rồi tôi đến văn phòng của tôi trong phân khoa để xem có thư từ gì không. Ghé trụ sở thì thấy cô mới hiêm. Thư ký. Đang sửa soạn bữa tiệc trà cuối năm cho ban giảng huấn. Mới hiếm nói ông khoa trưởng dặn mời thầy chiều nay đến. Tôi nói, chiều nay tôi đi binh thân rồi. Cô nói, tiếc quá. Thế thì bây giờ mời thầy ăn trước một miếng bánh vậy. Rồi cô cắt bánh cho tôi. Bánh và rượu đỏ để dành cho bữa tiệc trà buổi chiều. Tôi vừa đi lại trong phòng vừa ăn bánh vừa suýt xoa vì lạnh. Thực ra trong phòng khá ấm. Nhưng vì ở ngoài mới vào cho nên tôi còn run. Mới hiếm nói, thôi thầy uống tí rượu cho ấm nhé. Tôi nói tôi chẳng sợ gì rượu. Nhưng uống vào vài giọt thì đỏ mặt và cô sẽ không nhìn ra được tôi đâu. Tôi gọi điện thoại nhờ một người bạn đem xe tới đưa tôi ra bến xem Bến xe đông thật là đông. Thiên hạ như kiến. Lấy vé xong tôi phải đứng nối đuôi gần nửa giờ đồng hồ mới lên được xe. Bên trong xe. Nhờ có máy phóng nhiệt nên ấm lắm. Thôi dã từ thành phố rộn dịp. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên một chiếc xem về binh thân. Xe phải đi gần 2 giờ trên xa lộ New Jersey. Xong. Hồ. Suối, tất cả đều đông đặc Khói xương che lấp những vùng xa Khi về tới đưa bước xuôi thì tuyết bắt đầu rơi Mọi người trên xe ai cũng yên lặng Ai cũng nghĩ đến bếp lửa gia đình đêm Giáng sinh Ai cũng nghĩ đến đoàn tụ Người nào cũng mang theo những gói quà sinh thắt giải đỏ Những gói quà Giáng sinh cho con Cháu, anh, em, cha, mẹ, bà con Ngoài xe, tuyết rơi thật nhẹ nhàng Thật êm đềm, không có một tiếng động chỉ có tiếng động cơ của xe đều đều nha nhỏ trên sai lộ êm đềm tôi cũng bị ảnh hưởng cái nao nao của những ngày cuối năm ở đây nghĩ đến những thúng gạo nếp trắng tinh và đầy ngọn quê nhà những câu đối giấy hồng điều mười dán trước cửa những trái dưa hấu tròn và đẹp những cành đào những cành mai góc chợ buổi chiều những anh xích lô vui vẻ vì luôn luôn có khách và những người lính ở biên giới ở núi rừng đêm khuya nghe tiếng súng nhớ nhà xe đỗ ở binh thân tôi bước xuống Hai tay xách hai cái xác đi trong mùa mưa tuyết để về Don nơi mà tôi đã ở chọn suốt một năm ngoái. Campus buồn thật đẹp, tuyết rơi phơi phới, tuyết rơi trên đầu, trên cổ, trên áo tôi, mặc đủ thứ áo, đội mũ, quáng khăn, mang găng. Thế mà tôi vẫn thấy rét, campus vắng teo, tôi đến John hoi chẳng thấy ai, ngoại trướng rắc, tôi đi tìm xe kia. người bạn Ấn Độ dễ thương của tôi, để lấy chìa khóa phòng 115. Và tôi sung sướng cởi áo, soạn những đồ vật tôi mang theo trong hai cái sắc và bề biện trong phòng. Tôi mở hết máy phóng nhiệt, làm giường, và ra đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi trên campus. Được về bên sân tôi sung sướng quá và cảm thấy tâm hồn thật êm dịu. Chiều hôm qua tôi đi chợ với Safia trong chiếc ôn xuân dân nhỏ xíu và cũ kỹ của anh. Phòng ăn của trường đại học đóng cửa. Cả chiếc quán bán hàng cũng vậy. Vì vậy những người ở lại trường phải ra ăn ngoài phố. Tuy vậy cái quán bán hàng gần sát Campus Center vẫn sẵn sàng để cho những người ở lại nấu ăn. Tôi và Sophia mua gạo, bắp cải, sữa và nhiều thức ăn khác. Buổi chiều chúng tôi nấu cơm và ngồi ăn trong quán. Trời rét ghê lắm. Nguyên Hưng. Hồi sáng không có tuyết rơi nhưng tôi cũng không dám đi ra dạo chơi ngoài Campus. Bài phát thanh với Kép dặn: ở Sáng nay lạnh 18 độ dưới 0 độ. Nếu không có việc gì cần kiếp lắm thì không nên đi ra ngoài. Cho nên từ sáng đến giờ tôi cứ ở mãi trong phòng. Buổi trưa Sophia đem đến cho tôi một ít thức ăn khô và một bình sữa. Chiều nay có tuyết. Chắc rằng bớt lạnh. Thế nào tôi và Sophia cũng tới Campus Center để nấu vài món nóng ăn cho ấm bụng. Campus Center cũng gần đây thôi. Nguyên Hưng. San John hoa chừng 3-40 thước. Mùa đông sẽ còn kéo dài mãi đến cuối tháng 3. Tuyết rơi thì đẹp thật nhưng 3-4 ngày sau lại trông rất xấu xí. Bởi vì tuyết đã đóng cứng lại và trộn lẫn với đất và bùn rồi. Nhưng một miền sơ sát đầy rác rến và vũng bùn như các sóng nghèo ở xứ ta mà sau một đêm tuyết rơi cũng sẽ trở thành diễm lệ không cùng cho xem nguyên hương ạ. Nhưng mà thôi, quê hương ta tuy không có tuyết nhưng cũng có những cảnh đẹp mà các xứ như xứ này không có được. Những thôn quê có từng hàng dừa in bóng trên các dòng sông. Những thành phố sáng trói hoa phượng vĩ, mùa đông ở đây có khi quá dài quá thành thử ai cũng trông ngóng cho nó đi qua để cho mùa xuân trở về. Sau những đêm tuyết rơi nhiều quá, buổi sáng xe cộ không thể lưu thông được. Xe xúc tuyết phải được huy động gấp để dọn đường. Trời rét quá khiến tuyết không tan và phải đóng thành băng. Những tai nạn gãy tay gãy chân vì trượt ngã trên những nẻo đường trơn vì băng không phải là hiếm. Đi trên những con đường như thế còn khó chịu và gặp nguy hiểm gấp mấy lần đi ở các con đường vũng nước hoặc lầy lội nữa. Nguyên Hưng Những bữa nhiều tuyết, tôi phải mang thêm một đôi ủng cao su ra ngoài đôi giày thường nhật nữa. Bởi vì nếu chân mà bị ướt sũng thì thế nào khi về nhà cũng bị cảm mạo. Ở bên này mà ốm thì thật là khổ. Không có lấy một người thân săn sắc Vậy cho nên tôi phải giữ gìn cẩn thận lắm Nguyên Hưng Ngoài màu tuyết tươi sáng Mùa đông chỉ còn mang có một màu xám buồn tẻ Những thảm có xanh không còn nữa Cây cối trơ những cành gầy không lá ra mà chịu đựng Sức sống của đất trời như bị bóp chẹt lại Nguyên Hưng Cái hồi cuối thu Khi lá đã rụng hết rồi mà trời quả chưa có gì là lạnh ấy Một hôm mùi nhìn ra những hàng cây trụi lá bỗng nhiên tôi thấy cảm thương dâng ngập tâm hồn Tôi thấy như là cây cối cũng ngang hàng với những sinh vật có linh hồn, có hiểu biết, có lo lắng, có chuẩn bị, lá rụng dần, rụng dần cho đến khi cành hoàn toàn trơ trụi. Mỗi ngày nào đê tàn lá xanh của chúng làm tươi cả một vùng và che lấp những dãy nhà phía sau chúng. Bây giờ chúng đứng trơ trụi và khổ hạnh sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng một mùa đông băng giá dài đặc sẽ đến. Những chiếc cành xương sầu của chúng in rõ trên nền trời xám, Nền trời mà trong suốt mùa hạ đã hoàn toàn bị che lấp sau tàn lá xanh. Một mùa đông băng giá sẽ tới và không thể dung tha những gì non nớt, bé bỏng và phú hoa. Phải vượt qua những giai đoạn còn non nớt bé bỏng phú hoa đi để mà chịu đựng. Phải dài dặn, phải cô độc, phải sẵn sàng nghiến răng mà chịu đựng. Nhìn những hàng cây trụi lá đứng đợi chờ một cách anh dũng và bền bỉ mùa đông sẽ tới. Tôi cảm nhận được tất cả ý nghĩa của bài học về sự chuẩn bị chịu đựng. Nhớ lại hai câu thơ của Lý. Tôi lại dùng mình. Đất nước chúng ta thế nào rồi cũng phải trải qua một cơn bão táp tàn khốc. Chế độ đã gây nên quá nhiều bất công và áp bức, đã sử dụng tiền bạc và bạo lực để thực hiện những tham vọng của mình. Bất mãn và căm thù càng lúc càng tăng và hiện những phần tử vì phần bất gia nhập hàng mù mặt trận giải phóng miền Nam để chống đối đã không phải là ít. Chất liệu bất công, tàn ác và thối nát đã nuôi dưỡng và làm cho lực lượng chống đối càng lúc càng mạnh. Nay thì chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn trương rồi. 9 năm trời Nguyên Hưng ơi, đã 9 năm trời rồi mà rốt cuộc chúng ta lai đi vào tình trạng này. Một cơ hội tốt đã mất, sóng gió sẽ đến bất cứ vào lúc nào. Chúng ta không thể vô tâm vô tư được, phải bắt trước những hàng cây kia, dụng hết tất cả mọi lá phù hoa đi để sửa soạn chịu đựng bão táp, Mưa gió, tuyết sương, chúng ta không thể nào còn bé bỏng và non nớt gì nữa. Chúng ta phải già dặn, phải khổ hạnh, phải vững trãi để mà vượt qua cơn thử thách sắp đến. Nguyên Hưng, trong những tuần lễ theo sau ngày mà tôi học được bài học của những hàng cây trụi lá ái, Ban đêm tôi thường có những ác mộng kỳ lạ. Để tôi kể cho Nguyên Hưng nghe vài giấc mộng mà bây giờ nghĩ đến tôi còn dùng mình. Hai giấc mộng mà tôi còn nhớ rõ. Giấc mộng sau với giấc mộng trước gần như là cách xa có một phút. Trong cùng một giấc ngủ, tối đó tôi bị cảm. Và vì đã uống thuốc rồi mà không bớt nên tôi nhờ Steve cạo gió cho tôi bằng vích. Thứ dầu cùi là địa phương. Thật ra Steve chỉ biết xoa thôi. Nhưng tôi dạy cho chú ta dùng một cái thìa để cạo gió theo kiểu miền Nam. Cho đến khi nào lưng tôi đỏ lên mới thôi. Vì có như thế tôi mới thấy ấm áp thật sự Và cảm giác ớn lạnh sau lưng mới tan biến đi Thiêng cho đó là một điều kỳ quặc Bởi vì bên này không ai chữa bệnh Mà phải làm cho da thịt bầm tím như thế bao giờ Tuy vậy Thiêng vẫn chịu theo ý tôi Ấm lưng rồi Tôi mới uống thêm một viên cơ nhi binh nữa Với nước nóng Và đắp chăn lại Chai dầu cù là và bình nước vẫn để đầu giường Đêm đó Trong giấc mộng thứ nhất Tôi thấy một người em thân thuộc của tôi Đứng ở gần cửa ra vào của một căn phòng rất rộng rãi xa tôi đến chừng mười mấy thước Người em đó là ai Quả thật tôi không biết rõ Tôi chỉ biết một cách rất mơ hồ rằng đó là người tôi yêu mến nhất Còn thơ dại Còn yếu đuối và cần phải bảo vệ Bây giờ nếu ngồi kỹ lại để xếp từng người quen thuộc Thì tôi cũng không thể đồng người trong giấc mộng ấy với ai cả Với Hưng Trăng Châu Trăng Phượng Trăng Tuệ Trăng Toàn Trăng Có lẽ đều không phải hoặc có lẽ là hình bóng tổng hợp của tất cả. Và nhiều nữa, trong lúc ấy, một người khổng lồ từ ngoài cửa đi vào, một người giữ rằn cao lớn, như một hung thần, như một con quái vật, với hai bàn tay khổng lồ, kẻ đó sắp tung lấy em tôi, tung lấy để tiêu diệt. Khoảng cách giữa tôi và kẻ đó rộng quá, tôi không thể chạy tới để can thiệp kịp lúc được. Mà tại sao chân tôi như dính cứng vào đất như thế này? Trong giây phút nguy nan đó, Bản năng tự vệ, tự vệ đây có nghĩa là bảo vệ cho em tôi. Khiến tôi liện ngay vào kẻ hung giữa kia một vật gì mà tôi có sẵn trong tay. Một vật nặng nặng ấy vào kẻ kia với tất cả sức lực bình sinh của tôi. Nhưng hắn tài quá. Hắn đưa tay bắt được vật ấy rồi tôi mới biết được rằng đó là một chiếc cưa tay. Hình vòng cung. Ta thường dùng để cưa những tấm ván nhỏ. Nguy quá. Như thế là tôi giúp cho một khí giới để tàn hạn em tôi. Trước sự đau đớn vô biên của tôi. Kẻ kia cười sẵn sọc và cưa em tôi ra làm hai mảnh như cưa một cây chuối non dại. Tôi đang đau thảm thiết thì bỗng thức dậy. Đầu óc tôi nặng chĩu. Nhưng tôi lại thiếp đi ngay và mơ thấy giấc mơ thứ hai. Ngay sau đó, tôi thấy tôi đang đứng ở trong một căn phòng khá rộng có bể biện bàn ghế hàn hòi chứ không phải là một căn phòng trống trải như trong giấc mơ trước nữa. Tôi thấy một con rùa nhỏ bé bằng đồng. Con rùa theo hình dáng những cặp rùa mang trên lưng những chân đèn cằm nên thấy trên các bàn thờ ở quê nhà. Con rùa ấy thì tượng trưng cho gì thì tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ là rất thân thiết và thiêng liêng đối với tôi. Không hiểu do đâu mà tôi biết được rằng nó đang lâm nguy, đang bị ốm nặng và sẽ phải chết, mà cái chết của nó có liên hệ mật thiết đến cả hiện hữu tôi. Lo cho con rùa tôi mới đi lấy dầu cù là xoa vào lưng nó và đánh gió cho nó, nguyên hưng đừng cười. Tôi làm công việc ấy với tất cả thận trọng, sốt sáng trang nghiêm và tin tưởng, nhưng bỗng nhiên con rùa kêu khóc. Kêu khóc bằng cách nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là bệnh tình nó trở nên trầm trọng do một sự vụng về nào đó của tôi. Tôi xem xét lại thì thấy có một đường nứt trên lưng con rùa. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng có lẽ dầu cù là thấm vào đường nứt ấy đã gây tác động nguy hại cho lục phủ ngũ tạng của rùa. Và con rùa sắp chết. Tôi hoảng hốt thêm. Định lấy một cây tăm khươi bớt chất dầu cù là ở trong kẻ nứt ra, Nhưng chậm mất rồi. Có một âm thanh kỳ bí nào nói thẳng tới tâm hồn tôi. Cho tôi biết con rùa đang dẫy chết. Lúc đó trong trạng thái tuyệt vọng và hối hận vô song Tự nhiên tôi quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện Cầu nguyện ai tôi không biết Tôi chỉ biết là chỉ trong dáng điệu ấy tôi mới thấy thích hợp với tâm trạng tuyệt vọng đang ngự trị trong tôi Nhưng con rùa đã quằn quại dãy chết Nó uốn éo như một chiếc bong bóng cao su bị giàn ép và không biết vỡ khi nào Rồi bỗng nhiên nó vỡ tung và các tia nước từ nó bắn ra tứ tung Một tia nước bắn thẳng về phía tôi Tôi nhảy lùi một bước tránh tia nước đó Tia nước rơi xuống trước mặt tôi và biến thành một vật gì nhỏ bằng một cái khuy, xoay tít như trong trắng. Đến khi vật ấy hết quay, tôi nhìn rõ thì ra là một bông hoa bốn cánh như hoa lan. Rồi bỗng nhiên tôi thấy đứng ở ngoài đường. Một số người bị ôm liệng vào phía sau một chiếc xe cam nhông to lớn. Những người này bị liệng lên xe một cách tàn nhẫn quá khiến cho có rất nhiều người trong đó bị gãy đôi. Gãy đôi một cách dễ dàng như những con người làm bằng chất sành chất xứ. Thế rồi những chiếc xe cam nhông dồ máy chạy vút đi như bay để lại cho tôi một khoảng không gian rộng lớn đầy những bụi mù đỏ chạch. Lúc đó tôi thức dậy. Tim tôi đập thình thịch. Đau khổ trong giấc mơ còn làm cho tôi tê dại cả người. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ trên chán và cố gắng mỉm cười. Nụ cười đến trên môi tôi thực như tôi đã ước muốn. Nhưng gian phòng im lặng của tôi vẫn còn phảng phất không khí rùng rợn của giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm cả chán cả gối. Cả áo. Tôi làm một ít cử động. Cố sức ngồi dậy. Lấy khăn lau sạch mồ hôi và đi thay áo. Tôi không ngủ nữa. Tôi thắp một cây nến. Bởi vì ánh sáng điện sẽ sáng quá và sẽ làm tôi mệt. Và ngồi làm massage cho máu trong người chảy đều. Tôi ôn lại những chi tiết của hai giấc mơ hay là một giấc mơ. Và cố tìm cách giải thích. Nhưng tôi không giải thích được. Mấy hôm sau đó tôi đem những giấc mơ kể lại cho một số người quen. Vô John đã hùng biện giải thích bằng nhiều cách. Nhưng chẳng có cách giải thích nào phù hợp với thực trạng tâm linh của tôi cả. Có thể đó là phát biểu của những lo ngại tập thể, hoặc cũng có thể chỉ là những hình ảnh chắp nối đầu ngô bình sở trong một tình trạng thân thể còn bị đau ốm đang chịu tác động của thuốc men, chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù sao, Nguyên Hưng ơi, tôi vẫn thấy mang máng rằng những giấc mộng kia có liên hệ xa gần với những câu thơ của Lý. Nếu phong ba bão táp đến, thì tôi ước muốn được có mặt để cùng được chịu đựng với tất cả mọi người. Đừng để đến khi tôi về. Thì chỉ còn một khung trời đổ nát trong đó tôi chỉ tìm được hình bóng của những người thân yêu ở trong tận đáy lòng của tôi. Nguyên Hưng ơi, hồi tôi rời mắp phân vào những khu rừng hiền lành. Những chiếc hồ rộng lớn của nó thì tôi chỉ kịp ghé bên thân có hai ngày trước khi tôi về Niệu ước lại cái thành phố có những chiếc nhà chọc trời ấy không thích hợp với tôi chút nào. Ở đấy thì chỉ có một cái lợi là được gần gũi những sinh hoạt văn hóa. Luôn luôn có diễn thuyết hay, có triển lãm giá trị, luôn luôn có những buổi đại hòa tấu, nếu ước có bao nhiêu thư viện. Bảo tàng viện và bác cổ viện lớn. Kỷ niệm ngày đầu tiên tới Nếu Ước vừa buồn cười vừa bực bội. Ngày ấy cơ Gozon đưa tôi từ bên sân tới Nhiễu Ước bằng chiếc xe rộng rãi của anh. Sau khi nhà cửa lao xong, chúng tôi đem đồ đạc lên rồi. Tôi mới cùng Gozon đi phố để mua ít vật dụng cần thiết. Tôi nhớ là khi chúng tôi đang đi trên hè phố Amsterdam, thì có một người vào khoảng 40, ăn mặc chững chạc chạy lại gần chúng tôi. Người ấy nói giọng bô bô có vẻ như quen thân với nhau trong xóm làng lâu rồi ông ta reo lên a à, mặc cái áo gì mà ngộ quá vậy có phải cái áo thầy tu đạo phật không nguyên hưng cũng biết là khi đi ra ngoài phố tôi thường mặc áo nâu chứ ít khi mặc áo xám do john trả lời thay tôi phải đấy thưa ông chúng tôi dừng lại bên hè đường nói chuyện vẫn bô bô ông ta hỏi tôi từ xứ nào đến khi nghe tôi nói từ việt nam ông ta có vẻ ngơ ngẩn không biết việt nam là xứ nào nằm ở góc nào trong bản đồ thế giới thế rồi ông ta hỏi Thế thì Đạo Phật có tin Đức Chúa Jesus không? Câu hỏi hướng về tôi Tôi trả lời có chứ ông ta ngạc nhiên hỏi tại vì sao Tôi có cảm giác khó chịu Bởi vì đứng ngoài đường thập mục sở thị không tiện đàm luận những vấn đề như thế do giòn đỡ lời Thực đấy mà Thầy ấy nói thực đấy mà Ông ta phân bua với tôi Ở đây thiên hạ bày ra điều này Điều nọ Và cho đó là lời của Chúa Kitô. Họ bán trời bán phận mà ăn đấy Các ông ạ rồi ông ta còn thao thao bất tuyệt các vấn đề ông ta vừa nêu ra Để cắt đứt Tôi mới hỏi Thế ông theo đạo nào thưa ông? Ông ta nghiêm trang rút ví ra ra và nói Tôi theo đạo này Rồi ông ta loay hoay mở ví Có lẽ đưa tôi xem một chứng minh thư hay một thẻ tín đồ của một giáo phái nào đó Kỳ thực Ông ta chỉ rút ra một sắp giấy bạc đô la và lập lại Tôi theo đạo này Thì ra ông ta theo đạo tiền do gian cười ha hả Tôi cười đến chảy nước mắt Tôi chào người bạn ngộ nghĩ vừa gặp và kéo theo Gozon đi theo. Tôi nói tuy vậy nhưng cũng khá khen ông ta là người chân thật. dám nói những điều mình nghĩ. Không biết Gozon nghĩ gì khi tôi cho anh biết rằng người kia là người dân nịu ước đầu tiên mà tôi gặp và nói chuyện. Chúng tôi ghé vào một tiệm hấp nhuộm y phục. Bởi vì tôi muốn thuê nhuộm lại like mấy cái áo chàng nâu của tôi bây giờ đã bạc màu rồi. Tiền nhuộm đắt quá khiến tôi ngần ngại. Một lúc sau ông chủ tiệm nói với tôi. Mà ông nhuộm làm gì đã chứ? Tôi biết là trong vòng vài ba tuần lễ ông sẽ luyện những cái áo rắc dối ấy để mặc đồ Tây cho mà xem. Những người ngoại quốc đến đây lúc đầu thì mặc quốc phục họ, nhưng sau đều mặc đồ Tây cả. Tôi cũng không buồn cho ông ta biết là áo tôi đang mặc không là quốc phục nào cả. Và tôi không phải là một người chân ước chân ráo tới cái xứ này. Chúng tôi nói lời cảm ơn và bỏ đi. Buổi chiều hôm ấy tôi rủ Gozon về tiệm ăn người Việt Nam ở đường Amsterdam. Tiệm ăn duy nhất bán thức ăn Việt Nam ở đây. Chúng tôi đi bộ ngược lên đường 21 mới tìm ra được tiệm Khi chúng tôi vào thì tiệm vắng người Có hai người sinh viên Việt Nam hồ bàn Một nam một nữ Đang ngồi nói chuyện Thấy chúng tôi vào liền chạy ra mời Chúng tôi tìm một góc để ngồi Có lẽ cả hai đều phải xa nhà từ hồi còn bé nên không nhận được ra tôi Người đồng hương trong chiếc áo nâu Người con gái nói tiếng Anh thật hay Hỏi tôi có phải người miến điện không Tôi cười gật đầu Gơ giòn cũng cười Chúng tôi gọi vài thức ăn chay, rồi nói chuyện hai người về lai lịch cái tiệm ăn này. Mãi đến khi giã từ tôi mới cho hai người biết là tôi là người Việt. Cả hai đều mừng rỡ vì họ cũng thuộc về một gia đình Phật tử. sau này tôi biết chính chị Lan điều khiển quán ăn. Chị nói chị cũng bận dạy học ở trường nên không có nhiều thì giờ chăm sóc quán. Cái quán ăn, chị nói, vậy mà có giá trị tương đương với cơ sở văn hóa của tòa đại sứ. Người đến ăn phần lớn là những người trí thức, những món ăn. Những bức họa, những đĩa nhạc và nhất là những câu chuyện cùng những người hầu bàn đã giúp cho khách hiểu biết và yêu mến Việt Nam. Mà cái quán ăn ấy cũng oai thật đấy. Nguyên Hưng, người hầu bàn nào cũng nói được tiếng Anh và tiếng Pháp rất thông thạo. Và có thể nói từ những câu chuyện thời sự, chính trị, văn minh, rất đứng đắn. Cậu sinh viên tôi gặp hôm ấy nói tiếng Đức rất giỏi. Đó là những gì tôi không quên về ngày đầu tiên tôi đến với thành phố nhuộn nhịp kia, mùa thu năm nay khi trở về. Tôi quen thuộc với khung cảnh hơn, dù vẫn thấy rằng những ngày ở rừng men phân quá ngắn. Từ đầu mùa thu tôi được nhận làm việc tại trường Đại học Columbia, tôi dạy mỗi tuần 5 giờ. Ngoài ra còn có một số giờ phải ngồi văn phòng để tiếp sinh viên và giúp đỡ cho họ về việc siêu tầm tài liệu. Lương tôi được 350 đồng, như thế là tương đối khá giàu. Trong những người sinh viên của tôi có một cặp bạn rất thân, đó là Tê Vinh và Siêu. Thiêm thích tôi lắm và đề nghị thuê chung một cái nhà với tôi. Tôi bằng lòng ngay. Đây vinh thường đến chơi và ở lại ăn cơm với chúng tôi. Chúng tôi có những buổi tối thân mật. Có lẽ em thắm hơn cả những buổi tối gia đình. Cái chú siêu ấy, để tôi nói cho Nguyên Hưng nghe, đã ăn chay trường với tôi trong suốt mùa thu qua cả nửa mùa đông này nữa. Tôi hỏi ăn chay có yếu đi không? Trái lại còn thấy khỏe mạnh thêm. Từ ngày có siêu, chúng tôi tự nấu ăn lấy mỗi ngày và ngày nào cũng được hai lần ăn cơm. Bằng đũa. Thiết cầm đũa khá vững vì đã được ở lại Nhật Bản mấy tháng mùa hè năm ngoái. Chỉ sau mấy ngày gặp thiêu tôi mến chú ta liền Cũng thân thiết như với Hưng và Tuệ vậy Steve cao bằng tôi Tóc hơi vàng và rất mềm Cầm anh ta hơi nhọn Mắt màu nâu Rất giàu tình cảm và tính cách nghệ sĩ Steve rất ham triết học Đông Phương Từ mùa thu chú ta đã ghi tên học những lớp Đông Phương học Kể cả một lớp hoa ngữ Cứ nhìn thấy cậu ta ngồi tập viết chữ nhau cũng đã thấy thương Không có sự vui buồn nào trong đời mà thiêu lại không về kể lại với tôi Tôi hay có những nhận xét về suy tư của Stim và anh chàng thường hay ngồi chăm chú để mà nghe. Đôi khi nhíu lông mày để làm nhăn một ít cái chán thông minh của nó. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có hơi giận nhau. Nguyên do là vì Stim vẫn còn quen cái thói tiếp nhận theo đầu óc Tây Phương. Và tôi cứ nghĩ rằng tôi không diễn tả bằng bằng cách nào hơn là bằng cách đông phương của tôi. Tôi chắc Stim nhiễm cái đường lối của giáo sư Söbu Góis rồi. thì làm chi có thể thực sự Góis hả Nguyên Hưng? Cái nhà chúng tôi thuê với giá 150 đồng bạc mỗi tháng có một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng tắm, một cái bếp và một cái hành lang. Đó là địa chỉ của tôi bây giờ, 306 x 109 theo Street. Chúng tôi ở từng thứ năm, có hai cửa sổ lớn nhìn ra đường. Phải nhìn nghiêng mới thấy được một mảnh trời. Về phía mây sạch, những bàn ghế, rừng nệm, chén bát và song chảo đều do siêu trở về. Nên khi thuê nhà tôi chẳng thể lo lắng gì cả. Thiên là con của một ông khoa trưởng một trường kỹ thuật nổi tiếng, dòng giỏi thông minh nhưng không thích khoa học, kỹ thuật. Mẹ của Thiêng có đến thăm một lần cách đây chừng nửa tháng và mang cho chúng tôi vô số thức ăn ngon. Người tôi phân chia công việc như thế này. Tôi thì lãnh phần nấu ăn và rửa bát, còn Thiên thì đi chợ và dọn dẹp lau chùa nhà cửa. Thiên phải đi học nhiều nên tôi phải ra tay làm nội trợ. Mỗi ngày tôi chỉ cần có mặt ở trường vài giờ đồng hồ, những giờ dậy và những giờ ngồi ở văn phòng từ khi thuê được nhà. Tôi hay ở nhà làm việc. Thiếu tài liệu gì thì nhờ Steve mượn ở thư viện giúp. Tôi có cái thẻ có thể mượn một lần hàng mấy chục cuốn sách và mượn như thế trong nửa tháng. Ngồi ở nhà ấm áp một mình. Tôi làm được nhiều việc hơn. Nấu ăn cho Steve cũng là một sự thích thú. Có thể là món gì do tôi nấu ra Steve cũng khen ngon cả. Tôi nghĩ Steve có thể ăn chay suốt đời mà không biết chán và tôi có thể nấu cho Steve ăn hoài mà không sợ tốn công. Cố nhiên là cậu ta không biết đi chợ, tôi phải dẫn Steve đến một tiệm bán thực phẩm đông phương ở gần đấy và chỉ cho cậu đi chợ trong những lần đầu. Chúng tôi mua nấm hương, tàu yểu, đậu phụ, củ cải, khổ qua, dưa cải V. Về Rau đậu tươi thì Steve có thể tự đi mua ở bất cứ một nhà bán thực phẩm nào khác dọc đại lộ BoDue. Chúng tôi tìm được chỗ mua gạo thật ngon và mua từng chục ký chứ không mua từng hộp nhỏ như những gia đình khác. Thường thường những hôm đi học về sớm. Thương ghé chợ mua hai giỏ thức ăn về chất đầy chiếc tủ lạnh lớn đặt trong nhà bếp. Cái nhà bếp chúng tôi thật sạch sẽ và trang nhã. Thương lau chùi nhà bếp và nhà tắm gần như mỗi ngày. Bếp nấu gas cho nên rất tiện lợi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và sửa soạn điểm tâm cho hai người. Thường thường, Thiêu thức khuya và chỉ dậy đủ sớm để ăn điểm tâm rồi đi học ngay. Có bữa tôi cũng đến trường cùng với Thương một lần nhưng chỉ độ 11 giờ là tôi trở về. Tôi làm việc một lát rồi đi thổi cơm và làm thức ăn. 12 giờ 15 thì Steve về. Lần nào cũng đói mềm. Và chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn bao giờ tôi cũng làm chung cho cả buổi chiều trong tủ lạnh. Đến tối tôi chỉ cần thổi cơm và hâm lại thức ăn cho nóng thôi. Buổi chiều tôi thường không đi ra ngoài. Tôi viết lách, đọc, soạn bài, trả lời những thư từ. Có việc cần tôi mới đi vào trường hoặc vào thư viện. Thỉnh thoảng David cùng về với Steve. Và chúng tôi ăn cơm với nhau trong phòng khách một cách im lặng. Trang nghiêm. Sau những bữa như thế, tôi để cho Siêu nói chuyện với David và đi rửa chén bát. Tôi rất thích công việc này vì tôi thấy trong khi rửa chén bát tâm hồn tôi luôn luôn an tĩnh, vui vui. Có khi tôi bất chợt đang nghịch với những chiếc bóng xà phòng và hát nhỏ những bài hát học được hồi còn bé thơ. Nước vừa ấm thật dễ chịu, tôi lau chùi cái bếp ga thật sạch sẽ. Soạn lại đồ đạc, đi tắm ngâm mình trong nước nóng, thay áo và ra ngồi góp chuyện với hai người trẻ tuổi. Những buổi như thế thật êm đềm. Thương biết tính tôi, đi tắt điện, thắp lên vài ngọn đèn nến cho mắt mắt và để cho chúng tôi nghe một ít những bản nhạc êm dịu ưa thích Những lúc đó chúng tôi thường không nói chuyện nữa, chỉ ngồi yên mà theo dõi những dòng suy tư của mình Bên vinh thường ở với thương rất khuya, thường thường khi nào tôi bảo về mới về Có lúc hai người bạn đi với nhau suốt ngày và tôi ở nhà một mình, nấu cơm một mình, ngồi vào bàn ăn một mình Nguyên Hưng, tôi biết thương mến tôi thật sự Siêu nghe tôi nói về tình trạng đất nước chúng ta với tất cả sự chăm chú và xót xa. Tự nhiên Siêu muốn dùng tiếng Việt Nam. Và nếu có thể được, cùng nuôi ước mộng tìm lai phương bối. Tôi đã nói cho Siêu nghe về tình của chúng ta đối với phương bối. Tôi đã nói đến phương bối như một chút lửa hồng không bao giờ tắt trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Tôi đã nói phương bối như một chất liệu tâm linh cần thiết cho mọi ước ao, mọi xây dựng. Có thể là tôi đã quan trọng hóa phương bối quá. Nhưng mà tại sao mắt Thiêng lại sáng lên như thế mỗi lần nó nghe tôi nói đến phương bối? Thiêng quyết sẽ học tiếng Việt và tôi cũng bắt đầu dạy cho Thiêng những câu đàm thoại đầu tiên. Thiêng rất ham học ngoại ngữ, nói tiếng Pháp còn chập chững mà đòi làm thơ. Rồi trong những lúc đi chợ mua thức ăn, cứ nấn ná ở lại để tập nói tiếng Tàu với cái cô bán hàng người Trung Hoa. Thiêng đã bập bẹ nói tiếng quan thoại rồi đấy. Thiêng bảo nhất định phải học nói cho được tiếng Việt bởi vì anh chàng rất thích dự tính của tôi về làm một cái làng dễ thương ở miền quê. Trong đó một số anh em sống thật tên ái với nhau và thật hữu ích cho mọi người. Thêm dành làm tất cả những công việc khó nhọc. Biết tôi rất có thể bị cảm khi ra ngoài lạnh nên Steve dành đi những công việc mà Steve có thể làm thay tôi được. Tội nghiệp. Những hôm tôi bị cảm. Thêm phải cạo gió. Và vì hai tay của Steve khá mạnh. Chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy ấm áp. Nếu tôi không bớt thì Steve lại gọi điện thoại cho bác sĩ Cưng Mân. Steve không được sung sướng mấy khi nghĩ đến gia đình. Hèn năm ngoài trong khi ở Nhật Bản. Anh chàng có làm quen được với một thiếu nữ nhật và hai người đã trao đổi thư từ thân mật từ đầu mùa thu đến nay. Người bạn gái phù tăng tên là Hạnh Trí Tử. Hẹn sẽ sang thăm trong mùa xuân tới và Steve cứ nhắc hoài đến dịp ấy. Nếu không bị gia đình gọi thì Steve đã có thể theo tôi về bay xe thân trong dịp lễ Giáng sinh này rồi. Nó đã về quê bằng máy bay hai hôm trước khi tôi rời nữ ước. Căn nhà chúng tôi hiện giờ ở đường 109 có lẽ đang lạnh lẽo. Không đèn, không đuốc, không hơi ấm. Còn tôi, tôi đang ngồi đây. Giữa lòng binh thân quen thuộc, trời đã chạm vạng rồi. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Tôi sẽ đi tìm Sophia, chúng tôi sẽ đi làm một thức ăn gì để ăn cho thật nóng. Và sau đó, về Câm Đất sen ngồi nói chuyện và nghe bản phóng sự 7 giờ giữa tối nơi chiếc máy truyền hình đặt ở góc phòng. Thích nhất hạnh.